0: Das ist «IDEe Kooperativ», der Genossenschaftspodcast. Wir sprechen mit ExpertInnen über Brennpunkte und Neuerungen rund um genossenschaftliche Themen und geben konkrete Tipps. Mein Name ist Franziska Engelhardt und heute mit mir im Studio ist Roland Lötzscher. Er ist Geschäftsleiter der Mobility-Genossenschaft, der führende Schweizer Carsharing-Anbieter mit rund 3'000 Autos, in meist roter Farbe, man kennt sie in der ganzen Schweiz, und sie stehen den rund 250'000 Mitgliedern zur Verfügung. Mobility beschäftigt, und das ist jetzt vorerst die letzte Zahl, rund 220 Mitarbeitende. Roland Lötscher ist im Vorstand von Swiss E-Mobility, er war lange in der Privatwirtschaft tätig mit diversen Führungspositionen in Telekommunikationsunternehmen. Mit Mobility arbeitete er erstmals für eine Genossenschaft. Über seine Erfahrungen in der Führung einer Genossenschaft sprechen wir in dieser vierten Folge. Was macht gute Führung aus? Wie kann man gutes Vorbild sein? Was sind die besonderen Herausforderungen einer genossenschaftlichen Leadership? Willkommen, schön sind Sie hier, Roland Letscher.
1: Schön, dass ich bei Ihnen hier bin. Mehr sein wird.
0: Meine Einstiegsfrage zuerst an Sie. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Ja, das war mir ähm, vielleicht nicht so speziell, aber ich bin in einer Genossenschaftswohnung aufgewachsen mit meinen Eltern und meiner Schwester. Also ich habe da schon sehr früh etwas von dieser Gemeinschaft gehört, obwohl es nicht immer ganz klar war für mich dazu mal. Aber das ähm, hat sehr früh begonnen. schon, ja.
0: Unterdessen wissen Sie schon viel mehr. Was gefällt Ihnen denn an dieser Rechtsform?
1: Ich denke, man kann es auf einen Punkt bringen. Es ist die Gemeinschaft, die schlussendlich zählt, das das Wir-Gefühl und vielleicht auch, jetzt ein bisschen konkreter übersetzt, die Hilfe zur Selbsthilfe, denke ich.
0: In dieser Folge geht es jetzt um die Führung. Sie haben Erfahrungen in der Führung von Aktiengesellschaften als auch jetzt eine Genossenschaft. Was sind da so die Unterschiede?
1: Ja, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Ähm, aber wenn ich jetzt sehe, wie erfolgreich die Genossenschaften zum Beispiel jetzt am Markt auch agieren, also im wirtschaftlichen Umfeld, dann denke ich, und fällt mir vor allem zwei Themen, fallen mir sehr auf, die man als klare Differenzierung nehmen könnte. Also ich denke, das erste Thema ist die Form der Beteiligung. Ähm, bei Genossenschaften ist es ja so, dass der Gesellschafter oder die Gesellschafterin ein Stimmrecht hat. Im Gegensatz zu den Aktiengesellschaften, das basiert ja auf dem Kapitaleinsatz, das ist sicher ein großer Unterschied. Und dabei jetzt für die Genossenschaften auch äh, der äh, Anspruch äh, der Mitsprache, denke ich. Also quasi so im weitesten Sinne vielleicht auch der Demokratieanspruch, den man hat. Das ist sicher ähm, ein wichtiger Aspekt und wir können dann auch noch im Detail ein bisschen darauf eingehen, was das heißt, konkret heißt. Ähm, der zweite Punkt ist für mich aber auch die Sinnhaftigkeit, die eigentlich bei Genossenschaften klar äh, definiert ist. Genossenschaften haben ja Statuten. In den Statuten gibt es den berühmten Zweckartikel. Und der definiert eigentlich ganz klar äh, die Aufgabe der Genossenschaft. Ähm, und das ist sicher ein wichtiger oder ein weiterer Differenzierungsfaktor.
0: Haben diese Punkte denn Einfluss auf die Führung? Haben Sie da auch etwas gemerkt? Gibt es auch da Unterschiede?
1: Ja, ich denke natürlich schon. Also es ist vor allem ähm, eine große Frage der, der, des Austausches zwischen diesen Gremien, zwischen diesen ähm, Neudeutsch, sagt man ja, Stakeholdern. Äh, ich denke, das hat sicher ein wichtiger Aspekt, äh, um eben alle Themen eigentlich besser abzufedern vielleicht auch ähm, und entsprechend äh, das Ganze zu integrieren.
0: Mussten Sie den Führungsstil ändern?
1: Also im grundsätzlichen Thema jetzt der operativen Führung nicht. Also das ist heute genau gleich, ähm, oder auch ich führe äh, die Firma genau gleich, wie es eigentlich jetzt bei einer Aktiengesellschaft wäre. Also sehr ähm, operativ, zielorientiert und so weiter. Aber ähm, im Umgang natürlich mit der Basis, mit den Genossenschaften, ähm, das definitiv. Das war auch für mich ein bisschen Neuland, obwohl ich natürlich auch im täglichen Gebrauch äh, mit der Genossenschaften in Berührung komme. Aber das selber zu führen, das war sicher Neuland. Aber im positiven Sinne auch, muss ich sagen, ähm, weil eben der Austausch sehr, für mich persönlich schon immer sehr wichtig ist. Mhm. Äh, und hier hat es einen großen Vorteil, dass man mit den Nutzer und Nutzerinnen direkt eigentlich ins Gespräch kommen kann um schlussendlich eben auch das Geschäftsmodell zu verbessern.
0: Mhm. Wie Sie das konkret bei Mobility machen, darüber reden wir nachher gerne etwas ausführlicher. Ich möchte jetzt kurz etwas anderes noch ansprechen und zwar etwas Vielleicht auf eine andere Art eintauchen in die Philosophie von Mobility oder vielleicht auch in Ihre Philosophie. Und zwar anhand von drei aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen. Und ich würde Ihnen da gerne drei Fragen stellen und von Ihnen drei relativ kurze Antworten. Ähm, Würde ich mich freuen. Wo steht Mobility bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
1: Ich würde mal sagen, sehr gut. Also wenn wir die äh, Mitarbeiterumfragen machen, dann haben wir ein sehr hohes, positives Feedback eigentlich. Also die Balance zwischen Privat und Geschäft ähm, nehmen wir sehr ernst. Äh, Wir geben auch entsprechende ähm, Vorteile daraus. Also nicht nur monetärer Basis, sondern auch Ferienbezug, zum Beispiel Vaterschaftsurlaub, oder dass man auch mal unbezahlt nehmen kann, ähm, äh, längere Ferienzeiten. Also auch ich zum Beispiel habe jetzt gerade was geplant im Sommer. Das sind so zwei Beispiele,
0: wie geht Mobility mit der Gender-Debatte um?
1: Auch sehr äh, proaktiv, würde ich sagen. Wir hatten auch äh, erst kürzlich wieder eine große Debatte, also wie wir nur zum Beispiel äh, kommunizieren, ähm, ähm, relativ einfach. Es ist halt dann manchmal eher vielleicht komplex, äh, wie man etwas konkret, äh, dass man alle äh, Gender-Themen eigentlich sauber abfedert. Aber das ist sicher ein Thema, das wir ähm, äh, jetzt geklärt haben. Und äh, natürlich jetzt in der Umsetzung des Geschäftsmodells auch ein Thema, also Mann und Frau, äh, wo sind die Frauen, wo sind die Jungen zum Beispiel, um andere Segmentthemen ein, ein großes Thema bei uns. Ja.
0: Stichwort Frauenquote.
1: Frauenquote noch nicht ganz bei 50 Prozent, auch auf den Führungsebenen noch nicht überall, ähm, aber ich denke höher als im Durchschnitt.
0: Und die letzte Frage zum Ukraine-Krieg. Wie stark thematisieren Sie als CEO solche akuten Themen bei Mobility?
1: Also wir gehen jetzt nicht in detaillierte Debatten ist da äh, ein, jetzt in, in der Geschäftsführung oder jetzt auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Aber ich kann ein Beispiel nehmen. Natürlich hatten wir auch Anfragen, ob unser Produkt, also Fahrzeuge, benutzt werden dürfen, eben für die Reise hin äh, in die Ukraine und zurück. Äh, und selbstverständlich, das war kein Thema für uns. Aber wir kommunizieren das jetzt nicht oder schlachten das jetzt im großen Stil aus, dass wir jetzt davon irgendwie noch ähm, sag ich jetzt mal, PR-mäßig profitieren sollten. Das ist für uns die Normalität dass wir da mithelfen, äh, wo es eben geht. Und wir hatten ähnliche Di- äh, Diskussionen auch dazu mal bei der Pandemie zum Beispiel.
0: Also das haben Sie konkret gemacht. Das haben Leute Auto mieten können, genau. bzw. ausleihen können genau, für genau. Fahrten die, Absolut, an die Grenze. Ja. Und
1: das natürlich zu, ähm, zu Selbstkosten zum Beispiel. Ja. Äh, das scheint uns auch sehr wichtig zu sein. Also bei uns ist das Thema Profitmaximierung definitiv nicht ein Thema. Wir müssen sicher ähm, betriebswirtschaftlich richtig arbeiten. Ähm, aber ähm, da gibt es Themen, wo wir ganz klar eben auch äh, andere Kriterien ähm, dazu nehmen.
0: Ja, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt ähm, ein bisschen mehr rein in Mobility, noch auf einem anderen Weg über die Führung. Sie führen rund 200 Mitarbeitende bei Mobility. Was sind für Sie die Merkmale des guten Führens in Bezug auf Ihre Genossenschaft?
1: Also, für mich ist die Führung hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und äh, Führung und Kommunikation heißt eben auch eine ehrliche und offene Kommunikation, denke ich. Nicht nur über die Hierarchiestufen, sondern in unserem Kontext eben auch mit den diversen äh, beteiligten Gremien äh, scheint mir das ganz wichtig zu sein
0: wie tun Sie das?
1: Also wir kommunizieren ähm, entsprechend den, äh, den, äh, den Plattformen. Also wenn ich jetzt mal als Genossenschaft natürlich vor allem die Basis, die Genossenschafterin, Genossenschafter vorhebe, dann haben wir hier verschiedene Plattformen. Das ist auch so in einem Jahreszyklus eigentlich, wo wir den Austausch ähm, tätigen und die Kommunikation. Das beginnt zum Beispiel äh, zu Beginn des Jahres mit den Sektionen. Wir haben deren 19 sektionen die sind regional verteilt. Dann kommt dann im Mai die Delegiertenversammlung. Das sind dann die Delegierten, also die Vertreter der Genossenschaften, äh, die, die dann ihr Wahlrecht entsprechend, Stimmrecht äh, wahrnehmen können. Und dann so gegen den Herbst äh, kommt dann der Austausch mit den Delegierten über Foren. Das sind so inhaltliche Themen. Ähm, ja, und dann haben wir auch so einen Präsidentenzirkel jetzt eigentlich kreiert. Ähm, das heißt, jede Sektion hat einen Präsidenten und Präsidentin und wir treffen uns drei, viermal im Jahre. Äh, um eben gewisse Themen näher äh, darauf einzugehen oder eben auch diese Plattformen, die Treffen entsprechend vorzubereiten. Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir mit der Basis eigentlich im Austausch sind und kommunizieren.
0: Und sind Sie da physisch im Austausch? Also Sie treffen sich oder wie ist das ganz konkret? Ah ja,
1: unbedingt. Ja. Also es ist äh, für mich persönlich schon und für die ganze Geschäftsleitung ein Muss, äh, dass wir äh, physisch an diesen Plattformen teilnehmen. Jetzt war natürlich die Pandemie die letzten zwei Jahre da, hat Das war leider nicht möglich, aber auch hier haben wir Lösungen gesucht. Also die digitale Form davon, des Austausches, ähm, hat übrigens auch sehr gut funktioniert. Das war ja auch ein Neufeld für uns. Ähm, Aber ja, definitiv. Es ist ja wichtig, dass man sich persönlich austauschen kann. Mhm.
0: Nun, 80 Prozent der Arbeit einer Führungsperson ist ja Kommunikation. Wie gehen Sie damit um? Wie attraktiv ist das für Sie?
1: Es, also für mich als Person, ich denke, sehr wichtig auch, Führungspersonen müssen kommunikativ sein. Ähm, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Also wenn man führen will, muss man zuhören können, sehr gut zuhören kann, können. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man die Menschen äh, gerne mag. Äh, weil dann ist man eben auch interessiert. Dann geht man eben auch auf, die, auf das Gegenüber ein, um die eben auch diese Rückmeldungen und Inputs eben auch entsprechend aufnehmen zu können. Also das ist für mich ein sehr wichtiges Thema.
0: Ich würde ganz kurz darüber sprechen, was braucht es denn, dass man eine gute Führungsperson ist? Also ist man der geborene Führer, Führerin? Was braucht es? Sie haben jetzt gesagt, gutes Zuhören, Zuhören. gute Kommunikationsskills. Was braucht es noch als Führungsperson? Es braucht vielleicht auch das
1: Integri- äh, integrative Handeln. Also es ist ja so, wenn man ähm, jetzt in einem Gremium sitzt oder jetzt in einer wichtigen Entscheidung treffen muss, dann wie gesagt, muss man mal zuhören in der Runde, es äh, sicherstellen, dass sich jede Person eigentlich eingeben kann Und das braucht ähm, auch vielleicht die Fähigkeit, gewisse Personen eben auch in das Gespräch reinzuholen, ähm, um entsprechend auch die Plattform äh, geben zu können. Und weil gewisse Personen vielleicht eher dominant sind und andere vielleicht weniger, das ist, äh, also diese Balance, denke ich, braucht das, also das Gefühl, das Gespür, Mhm. dass da was ist und da muss man natürlich jetzt in der Umsetzung nicht immer nur auf den Inhalt hören, was die Person sagt, vielleicht eben auch die Body Language sagt eben auch viel aus, zum Beispiel, das gibt dann auch wieder Zeichen, um hier ähm, besser... ähm, sensibler sein äh, vielleicht auch in diesem Prozess. Aber das Integrative scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Ja.
0: Nun haben Genossenschaften und genossenschaftlicher Leadership ja nicht nur Vorteile, auch Nachteile. Was sind, was, so, was haben Sie erlebt, was sind so Nachteile?
1: Also ich würde das vielleicht nicht als Nachteile äh, bezeichnen, vielleicht eher die Herausforderungen, die es dazu braucht. Und ich sage das explizit deshalb, weil Ich meine ganz klar, also Genossenschaften, ich habe das zu Beginn gesagt, hat ja den partizipativen Charakter. Und da könnte man sich jetzt denken, oh mein Gott, also wenn du eine Firma führen möchtest und da da, da kommen jetzt diverse Inputs, Rückmeldungen und man will eben Einfluss in den Entscheidungsprozess nehmen, ist das per se vielleicht nicht unbedingt erwünscht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich im Nachhinein praktisch immer sehr gut gekommen ist, wenn man eben auch die Türe öffnet und dieses Vertrauen vielleicht auch mal gibt, gewisse Informationen mal mitteilt, um eben eine Debatte, den Dialog vielleicht sogar zu provozieren. Äh, weil ich bin persönlich der Meinung, mit dieser Komplexität, worin wir heute leben und umgehen müssen, da kann ich als Führungsperson, genauso wie mein Führungsteam, eigentlich auch nicht immer alles wissen also der Ansatz von früher, das Wissen ist da und entsprechend wird dann alles top-down entschieden, das, das ist heute sicher nicht mehr der Fall. Also man braucht auch den Mut und die Offenheit, einfach mal anderes zuzulassen. Und dann eben den Dialog, ich könnte es auch Debatte nennen, das wirklich auszuleben und danach dafür dann die richtigen Entscheidungen gemeinsam zu nennen. Also es ist quasi wie so, man lässt die wichtigen Teilnehmenden am Entscheidungsprozess teilnehmen um danach dann eher in die Umsetzung gehen zu können, anstatt danach dann nochmal die ganz großen Diskussionen zu führen. Aber das ist jetzt natürlich schwierig, das ist situativ. Von welchen Gremien sprechen wir? Ist das nur eine interne Diskussion oder ist es eben auch mit Genossenschaften zusammen auf strategischer Ebene etc.? Das muss man Dann würde ich gleich anschauen.
0: gerne mit Ihnen auf die nächste Ebene gehen. Teamleitung jetzt nicht ähm, operativ, sondern eher strategisch. Also wie Sie organisiert sind bei Mobility. Die Führung, Geschäftsleitung, ist ja immer Teamarbeit. Worauf achten Sie bei der Zusammensetzung der, der Geschäftsleitung?
1: Ich möchte vielleicht noch vorneweg etwas nehmen, bevor ich zur Antwort komme. Also es ist richtig, was Sie sagen, Teamarbeit. Bei mir ist zum Beispiel führen, heisst auch sehr stark kooperativ ja. und partizipativ eigentlich das umzusetzen. Kooperativ heißt für mich eben genau Teamwork. Also das «Wir-Gefühl», wir sind zusammen in einem Boot, wir machen das zusammen – und partizipativ heißt eben auch, ich möchte auch, dass die Mitglieder eben sich eingeben mit allen positiven wie auch negativen Aspekten, so dass wir diesen Dialog, diese Debatte führen können. Und jetzt auf Ihre Frage einzugehen, also auf was achte ich, dass natürlich das ganz komplementär, möglichst komplementär dahin kommt. Das nützt mir nichts, wenn ich jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die alle, sage ich jetzt mal, von ihrem Persönlichkeitsprofil blau sind. Es gibt ja diese berühmten Farbunterschiede. Ich brauche eben die, die, die Diversität, um genau diese Debatte führen zu können.
0: Können Sie diese Farben ausführen?
1: Na ja, es gibt ja da diese, diese grundpsychologischen Aspekte. Ich bin jetzt da kein Psychologe, aber es gibt sicher Leute, die sind eher et, ähm, äh, also jetzt extrovertiert, die haben eine sehr klare, dominante Meinung zu gewissen Themen. Da gibt es halt Leute, die sind eher introvertiert, aber die haben vielleicht dann eben genau vielleicht die bessere Idee oder den besseren Punkt nur aus irgendwelchen Gründen können und wollen sie sich vielleicht nicht so richtig eingeben. Das sind so die Punkte. Andere Punkte sind, es gibt Leute, die sind sehr analytisch und die gehen dann wirklich bis auf das Detail hinein. Ähm, aber verlieren sich dann vielleicht unter Umständen in diesem Detail drin. Also braucht das aber wieder Leute, die schon mal das große Bild sehen und dann auch mal den Mut haben, jetzt gehen wir und unterwegs werden wir dann auch sehen, wo die Reise hingehen kann. Also, das sind so zwei Beispiele, denke ich jetzt. Mhm. Wobei Sie müssen mich jetzt nicht fragen, welche Farbe ich da war. Also, das äh, ist doch schon eine Zeit lang her. Aber es geht ja um die Struktur, also um, um, um die Sicherstellung, dass äh, diverse Persönlichkeiten, diverse Charakteren, mit all den diversen Fähigkeiten eben an einem Tisch sitzen können. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Rolle der Führung, denke ich.
0: Dass Sie das Gespür haben, das richtig gut auszuwählen.
1: Ja, und das ist natürlich auch situativ natürlich betrachtet. Also man kommt von einer mhm. Historie zusammen, da gibt es Geschichten dahinter und manchmal muss man halt vielleicht gewisse Teams entsprechend vielleicht neu formieren. Das ist dann natürlich abhängig von der Situation. Ja.
0: Wie arbeiten Sie dann zusammen? Also so Führungsgefäße, was sind so Ihre Liebsten? Ist das eher so bilateral oder wahrscheinlich ja nicht? eher ähm, alle Zusammensitzungen. Wie, was, wie machen Sie das? Ja, das ist
1: eine Mischung, eigentlich schon okay. ganz, ganz wichtig. Also wir in der Geschäftsleitung, ganz konkret, wir haben jeden Dienstag eine Geschäftsleitungssitzung. Äh, die, gehen, die geht den ganzen Morgen, das ist relativ durchgetaktet mit Agenda-Setting und so weiter. Äh, wir nehmen uns aber auch die Zeit ganz bewusst, für gewisse Themen tiefer zu gehen. Das sind dann so Spezialsitzungen, die können einen ganzen Tag gehen, die können einen Nachmittag gehen. Äh, die sind eher so ad hoc dann gefragt. Aber das im Team diese mhm. Diskussion stattfinden. bilateral auch Gespräche ganz wichtig weil, vielleicht kommen aus irgendwelchen Gründen gewisse Themen ja nicht auf. Und im bilateralen Gespräch von mir mit den einzelnen Mitarbeitern, also jetzt im Geschäftsleitungsteam zum Beispiel, mit den Geschäftsleitungsmitgliedern, mache ich auch hier regelmäßig alle zwei Wochen ein bilaterales Meeting. Und auch ganz wichtig, untereinander finden genauso diese bilateralen Meetings statt innerhalb der Geschäftsleitung. Also die Sicherstellung, dass alles und jedes zu Wort kommt, nicht nur im Team, sondern auch einzeln. Und das gemeinsam sollte eigentlich dann das hoffentlich positive Shh. <laughs> Resultat und Produkt dann aufzeigen. So, dass wir uns äh, gemeinsam, so, dass wir gemeinsam weitergehen können.
0: Also Sie hetzen ein bisschen auch von Sitzung
1: zu Sitzung? Ja und nein. Das ist natürlich ein bisschen abhängig auch von der eigenen Agenda-Setting. Mm-hmm. Also ich äh, schaue zum Beispiel persönlich immer wieder, dass ich äh, wirklich nicht nur durchgetaktet bin. Es gibt manchmal Phasen, da kommen viele Dinge zusammen natürlich. Wir haben nicht nur von Geschäftsleitungssitzungen gesprochen. Es gibt natürlich Projektsitzungen, aber auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Informationen. Da haben wir auch so eine Plattform dazu. Aber dass man sich auch die Zeit nimmt, als Führungsperson speziell, einfach auch mal den Austausch, das ist auch ein persönlicher Austausch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Das muss ja nicht immer nur inhaltlich bezogen sein. Ganz wichtiges Beispiel, Pandemie. Wir waren ja nicht äh, in den Büros. Äh, jeder hat äh, von zu Hause aus gearbeitet und ähm, Auch ich, wie andere, haben dann irgendwann mal gemeldet, irgendwo fehlt äh, gemerkt, es fehlt der der, Zwischenmensch, Mhm. der Austausch. Mhm. Und wir haben so ein System eingeführt, wo man sich einfach mal zu einem Kaffee treffen kann, aber einfach virtuell. Auch ich als CEO habe das bewusst gemacht, und zwar egal, über welche Funktion oder Hierarchie ist, dass man sich einfach wieder mal persönlich austauscht. Wie geht es dir? was sind deine Sorgen für mich als CEO ist ganz ganz wichtig dass ich auch diesen Pulscheck natürlich bekomme es geht also auch virtuell aber es ist natürlich schön viel besser wenn man sich natürlich persönlich treffen kann das ist klar.
0: Mhm. als CEO sind sie ja die operative Drehscheibe also ein bisschen auch Sandwich zwischen mitarbeitenden mitgliedern und der verwaltung wie machen
1: Sie das? Ich, ich habe das, glaube ich, vorher schon gesagt. Man muss gerne sich austauschen mit den Menschen. Das ist, ganz, das ist eine grundlegende Sache. Also, ich suche den Kontakt. Ich suche eigentlich den Kontakt auch proaktiv. Ähm, und zwar über die Hierarchie, eben über die Gremien hinweg. Also, ich schaue, dass ich auch im Kontakt bin ähm, mit den diversen Leuten. Also, äh, und den, den suche ich eben in persönlichen Gesprächen, wenn es geht. Oder halt eben auch jetzt relativ durchgetaktet, auch über sonstige Termine. Also, das Vernetzen ist sehr wichtig. Auch ähm, eben durch das Zuhören Lösungen zu suchen, weil ich habe die Lösung ja nicht immer. Ähm, wenn überhaupt. Also meine Aufgabe ist es eben, zu f- diese Lösungen zu finden, diese guten Ideen zu finden und die auch dann auf den Tisch zu bringen, auch wenn die vielleicht manchmal wehtun. Äh, das ist genauso eine, eine, eine wichtige ähm, Eigenschaft, die man mitbringen muss um eben die Diskussionen zu forcieren, äh, um so entsprechend sich weiterzuentwickeln, denke ich.
0: Haben Sie hier Beispiele, was weh tut, zum Beispiel, weil etwas länger dauert?
1: Es gibt so die klassischen Themen natürlich in einer Unternehmung, Projekte, die angezettelt wurden, natürlich Investitionen, die freigesprochen wurden und dann äh, kommen dann die Anträge, es braucht eine Erhöhung, weil die Kosten natürlich eben äh, vielleicht eben doch mehr sind, als man ursprünglich angedacht hat. Äh, Dann ist dann die Frage, ja, machen wir das jetzt oder nicht? Äh, Was sind die Vor- und Nachteile? aber natürlich auch organisatorische Themen, oder? Also ähm, ist die Firma richtig aufgestellt? Wo, wo sind Themen, wo wir vielleicht eben doch Verbesserung brauchen, inhaltlicher Natur äh, von den Fähigkeiten auch von, von Teams? Äh, das sind so Themen. Das sind dann manchmal auch vielleicht nicht die beliebten Themen, aber die müssen. Wir für das sind wir bezahlt. Wir müssen das natürlich vorwärts treiben, Das ist klar.
0: Sie werden ja auch geführt von Verwaltungsratspräsident oder von der Verwaltungsratspräsidentin, ich weiß gar nicht.
1: Verwaltungsratspräsident bei uns nachher, ja,
0: ja. Wie trennen Sie operative und, und die strategische Führung?
1: Also, ich sage mal, der Unterschied, mal strategische Führung ähm, ist jetzt gerade bei uns, wie auch äh, ja, vielleicht generell in der Genossenschaft, natürlich mit einem zusätzlichen Punkt noch dazu. Also, der Austausch, also die Agenda-Setting kommt von der Geschäftsleitung. Wir sind dann in einem engen Austausch mit dem Verwaltungsrat äh, und wir haben es so organisiert, dass wir Ausschüsse ähm, eigentlich haben, also zu verschiedenen Themen, sei es Innovation, sei es techni- technische Themen, Finanzausschuss natürlich, Budget, äh, solche Themen, große Themen. Äh, und wir treffen uns dann aber auch regelmäßig zu Verwaltungsratssitzungen, um dort eben entsprechende äh, Bestätigungen von, von, äh, von Themen zu bekommen äh, oder eben auch ein, ein entsprechende äh, Empfehlungen zum Beispiel. Das ist jetzt das Normale, das bei jeder Firma eigentlich normal funktionieren sollte. Ich persönlich bin mit einem sehr engen Austausch mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Also wir haben hier auch ein bilaterales Gespräch, einmal im Monat zum Beispiel. Da werden diverse Punkte angesprochen, die man nicht immer, ähm, sage ich jetzt mal, mit dem ganzen Verwaltungsrat anspricht. So, das ist das, ich sage mal, das Normale, Regelmäßige. Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über strategische Führung sprechen, ist eben auch diese genossenschaftliche Thematik ähm, eben in dem Austausch mit diesen Genossenschafterinnen und und Ich habe das vorher ein bisschen formuliert, wir haben diese Plattform, das gehört genauso dazu. Und Hier ist das Stichwort, wir können es Reflexion nennen, wir können es auch Rückmeldung nennen. Wir können ja eine Sichtweise haben, zusammen mit dem Verwaltungsrat, aber die Genossenschaft hat den Vorteil, das sind ja Nutzer unseres Geschäftsmodells, die ja die Statuten entsprechend auch mal äh, beschrieben haben, also der Zweck davon. Und dann ist es manchmal ganz gesund, wenn man auch hier Rückmeldungen bekommt, ja, wir sind auf dem re- richtigen Weg oder das habt ihr vergessen. Äh, das sind ganz wichtige Punkte. Das gehört genauso in die strategische Führung. Und jetzt können wir da noch diskutieren, wie oft man sich trifft und wo. Aber diese Plattformen, die sind bei uns genauso existent. Und das ist übrigens ein riesigen, riesiger Vorteil gegenüber ähm, Aktiengesellschaften zum Beispiel, weil das findet sowieso statt. Für das muss ich ja nicht mal etwas bezahlen. Also andere Firmen, die bezahlen viel Geld, damit sie Feedback bekommen von ihren Kunden zum Beispiel. Das ist bei uns äh, nicht der Fall. Also wir machen diesen Austausch, das können wir sehr gut äh, profitieren. Das ist das Strategische führen. Darf
0: ich ganz kurz noch zu, zu dieser Partizipation von den Gen- Genossenschaften und Das sind rund 70'000 bis 80'000 Genossenschaftlerinnen, die sich eigentlich so einbringen können über diese Plattform.
1: Das ist richtig, genau. Es ist natürlich so, nicht alle miteinander, das wäre ja unmöglich. Äh, und äh, deshalb muss man kurz verstehen, wie das funktioniert. Also die Genossenschaftsbasis, die wählt über ihre Sektionsversammlung, delegiert also Vertreter eigentlich von ihren regionalen Sektionsgenossenschaften, äh, wenn man so will oder Genossenschaftsvertreter. Diese Delegierte, die kommen und treffen sich dann eben an der Delegiertenversammlung, die wählen ja dann zum Beispiel den Verwaltungsrat, die segnen auch das Geschäftsjahr ab zum Beispiel ähm, und stimmen über Statutenänderungen ab. Mhm. Und Das ist genauso ein Beispiel, wenn die Basis meint, äh, wir sollten auch andere wichtige Themen, die so wichtig sind, die wir sogar in den Statuten verankern müssen, dann wird das aufgenommen, dann gibt es eine Abstimmung dazu und das ist dann quasi wieder der Auftrag für uns auf die eine oder andere Art und Weise. Das mag vielleicht ähm, in gewissen Ohren eher als negativen Aspekte da sein, aber ich sehe das langfristig als, wie ich zu Beginn gesagt habe, als eigentlich ein sehr großer Vorteil, eben mit dieser komplexen oder mit dieser komplexen Umfeld eben umgehen zu können. Nachteil ist vielleicht auch, ähm, das braucht natürlich ein längerer Prozess. Ähm, das ist intensiv. Und da ist natürlich ein gewisser Ressourceneinsatz dazu nötig. Und da spreche ich natürlich auch Ressourcen an also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss man organisieren. Das sind Gelder auch, die gesprochen werden müssen, etc., um diesen Austausch stattfinden zu lassen.
0: Also eigentlich auch ein bisschen teurer und schwerfälliger, aber letztlich positiv
1: könnte man so sagen vielleicht, ja, aber es zahlt sich vielleicht schlussendlich doch aus, wobei man schon aufpassen muss, und jetzt kommt das Wort Effizienz oder Effektivität eben auch in den Raum. Wir haben heute, und wir sind gerade mitten in diesen Diskussionen, natürlich eine, eine riesige Chance oder Möglichkeit mit digitalen Instrumenten, genau, den Austausch mit der Basis eigentlich noch effizienter zu gestalten. Wir hatten jetzt über die Pandemie den Austausch digital, also die klassischen Plattformen, das funktioniert. Wir wollen aber ganz bewusst einen Schritt weitergehen und eigentlich nicht nur die Vertreter, sondern alle eigentlich mit einbeziehen in diesen Dialog. Also sämtliche Genossenschaftlerinnen, und Genossenschaftler. Das heißt jetzt nicht, dass alle jetzt da irgendwie eine E-Mail schreiben oder über den Chat dazukommen. Das müssen wir dann auch entsprechend strukturieren, aber diese Möglichkeiten gibt es ja. Und das finde ich extrem faszinierend, weil wenn wir schneller Rückmeldungen bekommen, desto eher können wir auch unser Geschäftsmodell anpassen, ausbauen. Also da gibt es ja verschiedene Themen. Was sind denn effektiv die Vorteile, oder wenn man eben solche, so, solchen interaktiven Austausch hat? Da könnte ich ja auch ein paar Beispiele nennen dazu. Ja. Dürfen Sie gerne? Also zum Beispiel, wenn wir die Rückmeldung bekommen, wir Produktentwicklung, die kommt dann relativ rasch, wenn etwas gut funktioniert oder eben mhm. vielleicht auch nicht. Oft sind wir auch daran, an neuen Geschäftsfeldern vielleicht ähm, entsprechend uns Gedanken zu machen, das ist so ein Beispiel, aber auch ähm, der Ausbau unseres Geschäftsmodells, also ganz konkret heißt es bei uns, wir brauchen neue Standorte, wo wir unsere Fahrzeuge stellen können. Wir kennen vielleicht nicht immer alles, so wurde es eigentlich ursprünglich gemacht und das ist uns ganz wichtig, dass eben auch hier die Genossenschafter und Genossenschafterinnen vielleicht uns auch Feedback geben, da gibt es eine Möglichkeit. Ein weiteres Beispiel, aber auch, dass Mitglieder oder Genossenschaften neue Mitglieder eigentlich suchen. Also, das Wachstum ist ähm, ein, ein Thema. Aber nicht das ähm, Wachstum, um zu wachsen per se, sondern eben, um für, unseren, für unsere Sache eigentlich einzustehen. Also, die Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema bei uns. Äh, und je mehr Nutzer wir eigentlich auf das Sharing-Modell bringen können, desto eher hilft es natürlich auch in der Öffentlichkeit. Verkehr kann reduziert werden. Beispiel auch ähm, entsprechend die, die negativen Emissionen etc. Es gibt noch ein weiteres auch, äh, dieser Community-Gedanke. Also wir haben richtige Fans eigentlich äh, in unserer ähm, äh, Basis drin, die nutzen das Auto oder haben es länger genutzt, vielleicht heute weniger, sind pensioniert mittlerweile und die wollen zum Beispiel diese Autos, diese Fahrzeuge betreuen. Und das machen sie natürlich auch zu einem, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, zu einem sehr vorteilhaften Preis. Wir wollen die natürlich auch entlöhnen, aber das hilft uns natürlich auch. Und die Qualität mit all diesen Themen, die steigt automatisch auch, weil eben das eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Die Leute wollen aktiv da mitgestalten, mithelfen. Und das ist ein, ein enormer ähm, Vorteil, den wir in so einem Gefäß haben, jetzt verglichen mit einem Hoch. Ähm, ähm, profitorientierten Unternehmen, wie es zum Beispiel börsennotierte Unternehmen sind, die denken ja viel zu kurzfristig. Ich habe das selber auch erlebt und das kommt äh, leider immer wie mehr oder öfters einfach nicht gut.
0: Führung, auch ein bisschen Blick in die Zukunft. Sie führen oder genossenschaftliche Führung ist ja eigentlich so alles andere als hierarchisch. Trotzdem aber geht Führung ohne Hierarchie?
1: Ja, also ich meine, je größer die Organisation ist, über alle Themen jetzt hinweg, desto eher braucht es Strukturen. Und die Frage ist, wie organisiert man diese Strukturen? Also ich denke, komplett ohne Hierarchie wird es nicht gehen. Wir werden, ähm, und das sehe ich ja heute schon sehr gut, also die alten Führungsmodelle patriarchalisch top-down zu führen, das geht heute gar nicht mehr. Also die Welt ist so komplex geworden. Diese Offenheit, die man braucht, um Themen eben auch angehen zu können, zum Beispiel, oder auch mutig zu sein, neue Wege zu gehen, Und dann eben auch agil umsetzen zu können, bedingt einfach, dass die die Führung eigentlich mehr zentral stattfinden wird in Zukunft und dass solche Entscheidungen eben auch eher dezentral ähm, eigentlich delegiert werden.
0: Mehr Netzwerke, mehr Menschen, die mitentscheiden. Es gibt ja
1: da verschiedene Organisationsmodelle jetzt, Mhm. die werden zum Teil auch getestet von, von Firmen, Ah, da gibt es ja alles Mögliche jetzt mit einem Schlagwort und das wäre gerade nochmal ein, so ein Podcast vielleicht wert, darüber zu diskutieren. Aber ich denke ja, also die alte Welt die ist definitiv nicht mehr da. Wir müssen uns effizienter, bewusster organisieren, vernetzter organisieren, das denke ich definitiv. Und für die Genossenschaft heißt das vielleicht eben auch ganz wichtig, dass zentral ist eben der Austausch über die auch mit den Genossenschaften und und dass man eben den Dialog oder eben die Debatte auch ganz bewusst zulässt. Ähm, um eben genau diese Inputs eigentlich mitzubekommen. Ich denke, das ist für mich auch ganz ein wichtiges Learning. Und der Schlusspunkt, den ich vielleicht setzen kann, ist, ich denke, ähm, die Genossenschaften zeigen eben, dass sie durch das Partizipative äh, oder den partizipativen Charakter eben sehr wohl erfolgreich sein können, wenn nicht sogar erfolgreicher unter Umständen. Es braucht aber ein ganz wichtiges Element dazu, und das ist das Vertrauen. Das ist ein wichtiger Grundstein, und zu dem muss man sehr stark Sorge tragen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich würde zum Schluss jetzt noch ganz kurz sehr gerne die wichtigsten Punkte zusammenfassen für eine
1: gute Führung. Also gute Führung heißt einmal gut zuhören, bewusst proaktiv den Austausch suchen, Debatten zulassen und ganz wichtig sicher auch dadurch eigentlich das Vertrauen aufzubauen, sei es innerhalb einer Firma oder eben auch mit wichtigen Stakeholdern dazu in diesem Austausch.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke, Roland Lötscher.
1: Herzlichen Dank auch zurück. Danke.
0: Das war die vierte Folge von Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Mit Roland Lötscher, CEO der Genossenschaft Mobility, dem Schweizer Carsharing-Anbieter. In dieser Folge drehte sich alles um die gute Führung einer Genossenschaft. Weitere Infos finden Sie auf idkooperativ.ch und alle weiteren Folgen auf allen Podcastkanälen.